0: Добрый вечер, 15 февраля, сегодня четверг, с вами Колыбельная Бедных. Меня зовут Дима Трещанин, всем привет. Сегодня на самом деле я даже не знаю, какие были новости, потому что не слишком был вообще у компа, поэтому, в общем-то, у меня немножечко даже вчерашняя новость. Она как раз о том, что Россия вроде как придумала новое какое-то оружие, которое прям, ну, встревожило Америку. То есть, long story short, в американском, не помню, конгрессе, сенате, я их вечно путаю, глава там комитета по, не знаю, нацбезопасности вдруг потребовала рассекретить некую историю с новой угрозой, которая связана с Россией, и Белый дом в ярости и не хочет это рассекречивать. Сенатор или там конгрессмен-республиканец, это может быть как-то связано или не связано с их интригами вокруг пакета помощи Украине, и может быть как-то связано или не связано опять же с Трампом, черт их разберет, не понимая ничего в американской политике, не полезу туда, может быть там Не знаю, Женя Фильман расскажет или кто-нибудь из человеческих американистов попытается расшифровать эту какую-то штуку. Но если воспринимать эту штуку в лоб, то об этом интересно поговорить. То есть, опять же, может быть, это полная фигня и на самом деле (laughs) вероятнее всего это полная фигня. Но опять же, мы все прекрасно понимаем, что разведки, несмотря на то, что они иногда показывают свою эффективность, безусловно, но у них та же самая проблема, что и у, прости господи, журналистики по источникам. То есть они поддаются манипуляциям, они они поддаются дезинформации, всякое бывает. То есть, может быть, какой-то источник скомпрометировал себя и запросто может э, кормить дизой, соответственно, э, людей, которым раньше поставлял вполне себе адекватную информацию. Мы, опять же, прекрасно понимаем, что в окружении Путина, буквально, скорее всего, есть люди, которые сотрудничают с американской разведкой, Иначе бы, опять же, американская разведка не была бы настолько хорошо осведомлена о российских планах вторжения в 2022 году. С тех пор могло многое что измениться, в конце концов, мы ничего не знаем. Я сразу же скажу, что (laughs) в космическом оружии я сильно не разбираюсь, и откуда бы мне, я думаю, таких специалистов вообще штучное количество. И я довешу линком разбор которые сделали на Радио Свобода. Сергей, не Сергей, забыл. Марк Крутов, Сергей Немалевич и, по-моему, Майкл Эккель, так, такой там три автора. Вот. И они достаточно, так, мне кажется, здраво все это разобрали. Сейчас, опять же, не буду пересказывать эту заметку. Откройте, прочитаете Там есть несколько разных версий, в том числе версия... Ну там как бы версия основная все-таки рассматривается, что Россия размещает или попытается разместить, или планирует разместить в ближайшее время, или уже разместила, возможно, некое оружие в космосе на основе на основе чего-то ядерного, и здесь вот как раз спор, это непосредственно ядерное оружие или это что-то с ядерным реактором, что, соответственно, может использовать энергию, получаемую, получаемую от этого ядерного реактора для каких-то военных целей. И, в частности, вот одна из таких версий, которая мне показалась так плюс-минус релевантной, это такая, такая большая-большая глушилка, которая просто берет, соответственно, очень много электричество от а, небольшого, опять же, относительно небольшого, естественно, ядерного реактора, и <coughs>, просто хреначит по неприятельским спутникам, ну как по неприятельским спутникам, <laughs> не думаю, что у этого оружия, опять же, есть некая, как сказать, а, точность, то есть это все равно будет какая-то штука, которая бьет по площадям, и она, естественно, угрожает, как гражданским спутникам, так, соответственно, и военным спутникам как своим, так и чужим. То есть, это, в общем-то, такое: убивая всех, Бог разберет своих, что называется. Вот. Подобные эксперименты проводились, проводились американцами в 60 х и, в общем-то, по-моему, они умудрились уничтожить кучу своих как раз спутников и фактически вывести там на год. Все, что было на орбите, так плюс-минус, опять же, не сильно разбираюсь. Советский Союз тоже размещал аппараты с небольшими ядерными реакторами на борту. И там была тоже достаточно шумная история, когда один из из этих ядерных реакторов просто свалился на Канаду. И потом очень долго собирали его обломки. Потом такие же спутники еще неоднократно на самом деле падали. Рано или поздно большая часть таких спутников, по-моему, ну, старых тогда еще, по-моему, не умели а, их как-то выводить там повыше и так далее. А, и я тоже, точно помню, что то ли в 90-х, то ли в 2000-х была большая паника, что вот-вот ядерный спутник куда-то грохнется неконтролируемо. И в итоге он грохнулся, слава богу, в океан. Но, тем не менее, как бы тоже было достаточно... Всем неприятно ожидать, что вот-вот рандомно на, на тебя может свалиться э, ядерный реактор. И там, в общем-то, такое было. Такие карты рисовали, где было чуть не 60% всей земной поверхности закрыто. Типа. Так что вот такая тоже штука может э, быть совершенно неприятная. Но здесь э, не это меня как бы зацепило, не это меня поразило. Э, в... 80-е, собственно, когда, кто развалил Советский Союз, да? Всегда у всех есть какая-нибудь версия, почему, собственно, рухнул Советский Союз, и никто никогда не может прийти к согласию. Там, одни кричат, Советский Союз развалил Горбачев, другие говорят, что вот там, типа, экономика сгнила, третьи говорят, что там, Россия, ну, Советский Союз проиграл гонку вооружений, Кто-то указывает на череду катастроф, которые, собственно, в последние годы Советского Союза. Кто-то вообще говорит просто о том, что страна беспробудно бухала. И на самом деле все, как бы все немножечко выглядят одновременно и правыми, и неправыми. Естественно, Советский Союз распался из-за множества факторов, которые просто сошлись в одном месте. И война в Афганистане, и... Я не знаю, там и авария Чернобыля, и действительно гонка вооружений, и на просто полное неверие самих советских граждан в ту систему, которую они типа строят и так далее, и так далее. Миллион на самом деле причин. Но действительно одна из причин падения Советского Союза это, это заключалась в том, что Советская экономика просто надрывалась в гонке вооружений с Соединенными Штатами, что, собственно, одни, один из последних витков гонки вооружений заключался в том, что Рейган на тот момент президент республиканец и один из таких самых популярных, наверное, президентов за весь XX век по-моему, республиканцы до сих пор на него сильно молятся, объявил стратегическую оборонную инициативу, более известную как «Звездные войны», то есть, собственно, в чем, если я не ошибаюсь, я сейчас не гуглю все по памяти. Это Идея заключалась в том, что нужно разместить в космосе некие спутники, которые смогут не только отслеживать запуски баллистических ракет, но и успешно их сбивать. То есть, по большому счету, ядерное оружие тогда становится абсолютно бессмысленным, и любая страна, которая обладает ядерным оружием, просто ну, оказывается обезоруженной, сколько путя бы не было. Ракет, сколько у тебя не было ядерных боеголовок, ты просто можешь бессмысленно их запускать, их все равно собьют на на взлете из космоса. Эта программа выглядела очень амбициозной, эта программа выглядела абсолютно безумной по расходам, и эта программа выглядела... На самом деле она, скорее всего, была даже нереализуема по тем технологиям, по тем... В общем-то, даже по размеру экономики Соединенных Штатов – это была абсолютно нереализуемая мысль. Но а, она всерьез напугала Советский, Советский Союз. И, естественно, раз у них будет такая стратегическая оборонная инициатива, мы должны наклеп, наклепать столько ракет столько боеголовок, чтобы просто обесмыслить любые, а, любые поползновения Америки, уничтожить наши а, баллистические ракеты из космоса. То есть, ладно, они разместятся 100 спутников, но у нас зато будет там, 20 тысяч ракет. Пускай обзбиваются, что называется. Вот, у них будет тысяча спутников, у нас будет 200 тысяч ракет. Примерно такая арифметика. Но вот эта вот арифметика сдерживания времен Холодной войны, она на самом деле там, чудовищная, То есть там, если там, считать, как они, как они вообще в принципе рассчитывали необходимое количество ракет и боеголовок для гарантированного взаимоуничтожения, противника так, чтобы он не мог нанести удар возмездия, это там, конечно, вот эти расчеты, они настолько античеловеческие, насколько только возможно. Естественно, они они были. И, безусловно, Советский Союз надорвался в том числе в этом, тем более, что ну, действительно гигантское количество средств, гигантское количество денег, гигантская доля экономики Уходило, собственно, в строительство вот этих самых ракет. А потом эти ракеты в итоге в 80-е годы, кстати, распилили. С тем же самым Рейганом или с ранним Бушем, который первый Буш. Их в итоге как бы договорились взаимно сократить арсенал и взаимно просто распилить эти ракеты. То есть, по большому счету, эти деньги просто были выкинуты. Учитывая, что ракеты строить это, в общем-то, достаточно дорогое занятие. Это, в общем-то, такое, как бы, ну, как сказать, не самое рациональное вложение денег в национальной экономике, которое вы можете, как бы, придумать. То есть это еще еще менее рациональная штука, чем вкладывать даже там в танки, потому что танки ты хотя бы, может, куда-нибудь в Индию там продашь или там, я не знаю, еще куда-то, какое-то количество. И даже, и даже за них получишь там масло или бананы или я не знаю чё, а если не получишь живых денег, или хотя бы у тебя будут долги, которые ты потом так здорово спишешь. А ракеты ты даже экспортировать не можешь, потому что это не, не экспортные товары, скажем так. Так что вот как бы это было совсем бессмысленно и Советский союз в том числе развалился безусловно и за вот этой вот абсолютно безумной, и идеи, которые никто не стал проверять на рациональность, а в нее поверили и сразу же стали ей противодействовать. Соответственно, в новом витке гонки вооружений Советский Союз просто потратил те деньги, которые могли пойти на ну, решение каких-то совершенно неотложных а, базовых а, потребностей граждан на строительство еще нескольких тысяч ракет. Если я правильно понимаю, опять же, как, по какому сценарию это развивалось. И теперь, конечно же, поскольку Путин переигрывает финал холодной войны, опять же, за Советский Союз, мне кажется, что это действительно не то, что умный ход, но это действительно ход в стиле Рейгана. То есть придумать какую-то угрозу, ну опять же, могу ошибаться, Он, может быть, действительно по-настоящему ебанулся и действительно ему принесли какую-то идею, в которую он сам поверил. И, соответственно, придумать какую-то угрозу, отражение которой будет стоить Америке ну, как-то прилично дорого. То есть не так, конечно, дорого, как это было в 80-е, когда Америка тратила на нужды обороны гораздо больше, чем сейчас. В разы больше, чем сейчас. Советский Союз вообще перенапрягался и тратил, я не знаю уж сколько там, невозможно посчитать, какую долю своего бюджета Советский Союз тратил на, на, на военные расходы. А, а у Америки они тогда были, ну, сильно больше, чем сейчас. То есть там, я не помню сейчас цифру, но прилично. То есть типа там 6 или 8 процентов ВВП, учитывая, что тогда ВВП был меньше. Тем не менее вот, придумай сейчас какую-то такую угрозу, противостояние которой обойдется Америке очень дорого, для Америки сейчас, на самом деле, гораздо менее приемлемо. Все-таки в 80-е у США был, простите, госдолг гораздо меньше, и вообще, в принципе, структура экономики была другая, и... Мотивацию людей тоже как бы немножечко другая была, то есть, в общем-то, действительно было понятно, что вот есть нам наши, а есть не наши, не нашим надо противодействовать, всемирную угрозу коммунизма, вот это вот все. Людей как-то было проще мотивировать, ну, объяснить, куда уходят деньги, собранные с граждан налогами, почему они тратятся на какие-то там безумные звездные войны, а не на строительство школу-больницу и так далее. Но В общем, это в любом государстве примерно одинаково работает. Сейчас боюсь, что это не сработает. Причем ни у республиканцев не сработает, ни у демократов не сработает. Никто не, как бы, не, не будет соглашаться на там, серьезное повышение налогов, которые так достаточно высокие в Америке, насколько я понимаю, чтобы просто Путин тут придумал такую фигню, поэтому мы утраиваем военный бюджет. Он и так гигантский совершенно. Почему у Америки там гигантский военный бюджет — это вообще отдельная тема, в которой я тоже не сильно разбираюсь, не разбираюсь но он реально, ну, выглядит, мягко говоря, раздут. Куда, куда идут все эти деньги — не очень понятно. Насколько я понял, очень много уходит, ну, тупо на, на пенсию, условно говоря. Вот. А, очень интересный, на самом деле, такой, залихватский, буквально, ход. Изобразить себя Рейгана придумать какую-то штуку, которая, скорее всего, даже и работать не будет, и пускай теперь американцы разъебываются и пытаются предотвратить эту угрозу. В принципе, принципе, почему я так уверенно сейчас об этом говорю, потому что, ну, начиная, наверное, с 2018 года, мы видим постоянно какие-то заявления Путина о том, что вот мы придумали какую-то... Вундервафлю, какое-то супероружие, вот, пожалуйста, там ракета «Авангард», ракета «Циркон», какие-то вот эти вот штуки тоже с ядерным двигателем, которые могут бесконечно, вечно летать и так далее. Очень очень непонятно, на самом деле, насколько эти технологии вообще в принципе э реализуемы. Ну, в смысле, эти, эти, эти идеи реализуемы, с учетом вообще технологического развития мира и России в частности. И, видимо, поэтому эти идеи как-то американцев не пугали. То есть он показывал все эти вот мультики с бомбежкой Калифорнии, да, но что-то как-то не заходило. То есть он, опять же, показывал, как там супер все эти а, гип- гип- гиперзвуковые ракеты будут преодолевать всяческие там оборонные. А, э- причем там явно по карте было видно, что это американские какие-то а, оборонные системы. Вот. И это как-то в 2018 году американцев не впечатлило. И сейчас, в 2023 году, тем более не впечатляет, потому что часть этих систем ну, безъядерных боеголовок, но тем не менее, ракеты все равно остаются ракетами. А, часть этих систем показали, собственно, в бою. А, показали, что, что чего стоит та, та, та самая ракета «Кинжал». Оказалось, что американские эти патриоты их вполне сбивают. Потом, недавно, опять же, буквально неделю назад были новости про то, что вроде как использовали ракету «Циркон» или же какую-то ракету, которая использовала компоненты от «Циркона» и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. И как бы, ну, видно, что все это, в общем-то, не настолько круто, насколько это заявлялось на всех этих путинских пресс-конференциях. То есть, по большому счету, из пугалок Путина, которые он демонстрировал на этих вот красивых мультиках, так или иначе, ну, часть из них, по крайней мере, оказалась полным фуфлом. Ну, то есть, как бы, это важно понимать. И вот новая пугалка, сути которой мы даже еще и не знаем, да, вот, и можем только здесь слухами питаться или какими-то версиями строить. Но вот эта вот пугалка, интересна вот она подействует или не подействует, потому что тут как бы, тоже может быть как бы, развилка, два варианта развития событий. Или а, американцы всерьез отнесутся к этому и дадут просто действительно как бы перестанут, во что я слабо верю на самом деле, перестанут вот эти вот свои межпартийные дрязги устраивать, Скорее всего, нет. И типа там дадут больше Украине и дадут больше, соответственно, на то, чтобы путинского режима тупо не стало. Ну, то есть, как бы, если ты всерьез нам угрожаешь, то и мы с тобой тобой всерьез займемся, они как сейчас. Сейчас, как бы, честно говоря, у меня ощущение, что для Америки это, ну, не угроза номер один явно. Так, немножечко, вот, типа там что-то с барского плеча приходит, но не очень много. Мы это видим. Условно говоря, от стран Восточной Европы гораздо по размерам экономики пользы пользы и вклада гораздо больше, чем от от Соединенных Штатов. Недавно какой-то твит видел, что если бы Америка потратила в отношении ВВП столько, сколько потратила даже Словакия, не говоря уже об Эстонии, то это была бы совершенно другая война, совершенно другая ситуация. Ну вот как бы сейчас... вот Наш мастер пятимерных шахмат добьется того, что американцы испугаются и действительно воспримут Путина как серьезную угрозу, а не как какой-то там диктатор размахивает непонятным дубьем. Это первый сценарий. Честно говоря, не думаю, что он вероятный. Второй сценарий гораздо более вероятный, когда американцы все-таки тоже испугаются. Вот. Причем, скорее всего, испугаются так достаточно деланно. Типа, ой-ой, мы испугались. Этого, кстати, дофига. Вы просто, опять же, не, не читаете, скорее всего, эти бравурные новости у, у РИА Новости, извините за а, тавтологию, когда там журнал National Interest рассказал о новой там, какой-то российской вундервафле, которая станет который станет главной угрозой для Америки в 21 веке. И там там, какая-нибудь очередная поделка из чертежей 70-х годов, которая наконец-то так плюс-минус дошла до реализации. И действительно журнал National Interest об этом пишет. Но это же такая лоббистская помойка, потому что американский военно-промышленный комплекс заинтересован в том, чтобы им дали побольше денег, опять же, на отражение угрозы. И действительно, скорее всего, такой лоббистский вариант возможен, когда просто (coughs) американский конгресс, где лоббистов военно-промышленного комплекса очень много, сворачивает какую-либо, ну как не сворачивает, уменьшает какую-либо помощь Украине и всем другим странам-союзникам и просто как бы вкладывает все деньги в предотвращение какой-то вот этой вот космической призрачной угрозы от, Влади... от Владимира Путина. А, то есть, как бы, Америка от этого, конечно, не развалится. Ну, вот, ну, немножечко, еще сильнее, еще сильнее немножечко увеличится тот самый госдолг США. Но именно денег на то, чтобы помогать союзникам, станет меньше, потому что все уйдет на разработку каких-нибудь американских фундервафель, которые будут, соответственно, противодействовать российской гипотетической вундервафле, который на самом деле, скорее всего, и не существует. То есть это абсолютно рейгановский ход, который, в общем-то, когда-то поставил, ну, по одной из версий, поставил на колени Советский Союз. Вполне себе, вполне себе, мне кажется, такая рационально как-то рационально звучащая теория заговора, уж простите меня, пожалуйста, но это вот как бы мне, единственное, что мне приходит в голову, зачем вообще это делать, потому что, конечно же, ну, второй вариант, наверное, даже больше очевидный, Путин ебнутый, мы все это прекрасно знаем, и он действительно заболел какой-нибудь очередной вундервафлей, которая действительно, он считает, что она вполне себе действующая и действительно, и потратил на это такое количество денег, которых мы потом просто охнем, когда узнаем, сколько на это ушло. Так что вот такая вот примерная история. Я уверен, опять же, прям процентов уверен, что, учитывая, как американская пресса работает со своими источниками, мы рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, узнаем, в чем, собственно, паника, В чем, собственно, там заключается тревога и так далее. Просто потому, что слишком много бултунов, скажем так. Вот. И тогда уже или посмеемся, или заплачем. И я вот все-таки ставлю на то, что посмеемся. Вот. Так что такое вот интересное развитие событий в наших охуительных совершенно пятимерных шахматах. Посмотрим, что будет дальше. На этом все. Спокойной ночи.